Varsle politikammer. Ine Jansen er purk. Er du purk? The motherfucking bitch. Alt jeg vil er å finne ut hva som skjedde med mannen min. Jon Karev. Nei, jeg sikter for noe. Iben Akeli. Det er du. Ole Sol, Lars Berrum og Big Daddy Karsten Hvem sin side er du på egentlig? Annette Hoff, Tone Danielsen Kommer du fra Afrika? Jørnis Josef Nesten kløfta Trond Espensheim Det er synd å si det, men det var feil mann som døde Purk Premiere søndag på TV2 Play Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet Trippeltex er litt som å piske krem uten mixmaster Det går jo, men det bare tar masse unødvendig tid Trippeltex Det fleksible regnskapsprogrammet som forenkler hverdagen for over 100 000 fornøyde kunder. Prøv gratis på www.trippeltex.no Hej, visste du at Manifest Media er folkefinansiert? Det betyder, at vi trenger at du går in på manifestmedia.no og blir supporter, eller at du vipser valgfritt på løp til 79.26.46. Sånn, da kan programmet begynne. Liker du denne podcasten? Manifest Media er folkefinansiert, og vi er derfor avhengig av din støtte. Vips valgfritt beløp til 79.26.46, eller i et fast månedlig beløp på manifestmedia.no slash supporter. Jeg leste gymnasielærer Pedersen av Dag Solstad, mm. og tenkte, det er ikke noe for mig. Det er tullinger. Ja, altså på et vis det som jag också var viktigt för oss var att upprätthålla en en vision om ett annat samfundande kapitalistiska. Vad var det egentligen som skedd på Hurdalsjön? Vi har en kort eller lång version. Min makker har tagit juleferie så Mimir och Marstals romjul special är er virkelig en speciell utgave utan kamrat Kristiansson men till Daniel så har jag en gäst jag tror figurerar högt på önskelistan att många av de stadig flere tusen lytteran till den vänstre vridde podcasten Glädjelig jul och välkommen hit Audun Lysbakken. Tusen tack. Du? Ja. Det sista jul som SV-leder är er det vemodig? Ja, det er litt vemodig faktisk Det er jo det Men jeg har jo, jeg har jo valgt det helt selv Så det må jeg jo stå for Og det skal bli godt å bli ferdig også. Men det er sånn vondt godt ja. Det, ja, det er det Fordi det kommer et landsmøte i mars Og det blir det siste med Audun som partileder Og vi skal snakke om din oppvekt Din ungdommelige marxisme Din vei inn i politikken Veien vekk fra Hurdalsjøen Ikke minst uh, og så videre, men siden ølhurden Mimir har fri i dag, så tenkte jeg å benytte anledningen til litt sånn vinfaglig refleksjon, og det kan jo være stemningsskapen også, så her har vi også en liten tår stående, så skal jeg prøve å åpne den. Dette gjør det jo selvfølgelig veldig klar over at det ikke er akkurat spisskompetanse du har invitert i studio, men, men du står jo for det. Ja, for du bor jo på Holmlia, Holmlia. skal jeg se, nå må jeg bare... Så fram vilken Det är er väldigt bra pool på Holmlia så ska jag ha någon nedsnacking av Holmlia här. Så nu får jag mikrofonledningen in i vinöppnaren men så skruvar ner i den flotte korken. Det ser ut som en väldigt fin kork, mm. inte något tull med den. Och vad ska jag få något här då? Och sherryn är er ju en lite påakta variant i dagens norska vinmarknad. så omgitt av fördomar att den ofta till och med så vid den typiska överskriften då i dagens näringsliv, visst de ska skriva om sherry, det är er Det er ikke kjerring å drikke sherry <laughs> Min farmor pleier å drikke sherry så, Ja 
Bristol Cream, är er det som heter det? Ja, få hör. Ja, ja, ja. Jag syns det er gott där. Ja, då kom du kem från Sherryland, ja. Ja, ja, i vart fall fick allt ur Sherry av min farmor. Så det är er Sherryn och dricker Sherry. <laughs> <laughs> Nej, altså det står faktisk Jeg tror det er minst to saker Hvis du googler det i Dagens Næringsliv Om uh, sherry Se der, ja. Som heter Det er ikke kjerring å drikke sherry Så de gjenbruker den overskiftet da Og jeg ville ikke ha valgt de ordene selv Nej, det er klart Men, <laughs> men, uh, men det her er vin Det er ikke sherry Nei, Ja, altså Det er det at sherryen er jo en vintype Og den Bristol Cream Eh, nå litt annet ja. Men fortell litt om den da Som du fikk hos din farmor Nei, ja, altså den smakte omtrent Sånn som dette lukter mm. Mm, Det lukter jo sherry mm. Den sherry lukter, ja mm. Litt sånn oksidert, litt sånn brunt mm. Den her er jo blitt litt sånn søt da Så den minner kanskje litt om uh, Jeg synes det er godt Men, men altså, jeg, må, jeg er litt analfabet da Så liksom, akkurat forskjellen på sherry og portvin Det er jo mye liksom samma teknologin är det inte? Det är er ju det att det heter vinna så man tyckt sockerinnehåll då ofta mm. putta lite extra och den Bristol Cream då den fick ju du hos din farmor den är er nog ganska söt och har bidrat till sherryn det rykte men är eh, regnade nämligen med att du hade en association till sherry nämligen din farmor eh, hur gammal var du då du blev skänkad där? <laughs> Altså, når jeg begynte å besøke farmer og drikke sherry Da hadde jeg nok flyttet til Oslo, tror jeg mm. Så jeg flyttet til Oslo første gang når jeg var 22, tror jeg For da skulle jeg bli nestleder i SU mm. I sosialistisk ungdom, ja Yes Og, og fikk meg jobb i klassekampen, faktisk Der du var nyhetsleder, disclaimer Og da så då besökte jag ofta farmor och då lagde hon middag och så var det gärna sherry efterpå. Så med din bergenske dialekt så har du så likväl en farmor i Oslområdet. Var i Oslo är er det här? Ja, det var på Frognar. hon är er egentligen från Kristiansund. men min far var då Oslogutt, vuxit upp på på Oslo väst i en borgerlig familj. Mm. Vad slags borgerlig familj är det? Far var advokat. Uh, bodde i kirkevägen och så på i Thomas Eftersgata och så uh, var min far en av de här unga ungdomarna på 60-talet som liksom tatt tror jag lite av en radikaliseringsbølgen och 68-ånden och sånt så han studerat först just så hoppet av och bynte då med teater istället för drog till bergen och allting uh, där mötte han min mor och uh, det blev ett uh, väldigt ant liv tror jag också Også, både intäktsmässigt och politiskt det kanske någon hade sett för sig för han då. Mm. Det är er folkan som var Oslo Vesta, Thomas Heftigsgate och såna väldigt dyre adresser och advokat, var slags advokat. Ja, det är er faktiskt inte helt säker på altså. Men vad tror du den stämt? Eh, nej, min farfar stämte höra. Det gör och så, så jag har ju då en sån en del av familjen med den bakgrunden och så har min mor som kommer från sån klassisk västnorsk motkultur. Mm. i den familjen så 
kommer alla stammar tillbaka från då småbruk och små gårdar på Norfjord och där vet du då är er det mållaget det är er Fråhalslosen det är er vänstre som var liksom partiet för småbrukarna på Västlanda där arbetarpartiet aldrig helt slog igenom så så jag har liksom med mig tror jag en god mix både sån kulturell och politisk och utifrån det kom det en socialist från Bergen ja, ja och det här mötet då mellan advokatsen från Oslo väst som vill nog arnt och välja teaterets väg och den här mer motkulturella västlandsfanden din mor skål för det då. Ska jag sätta bort det glaset ditt helt ändå då. Är det från vinkällaren din då? Nej, vi var bort och på Akebryggen och fant nog en kompa det att det kunde vara bra här i julehögtiden och och ha med en en sherry så då fant vi en sån passe sötte en men jag har haft den här liggande hem i. Du har sett att det är er sån bande som uppsöker speciellt avancerade vinkällare i Oslo och stjäler så du måste ja. låsa dörren gott i manifest utan att det ska ha något betalt reklam hade ju nyligen vin nej urskil julebord på den park 29 restaurangen som har en ganska bra vinkällare ja. och den var bestärkt för ett par miljoner och de hade bara tagit det bästa var det du som var kunde när de upptagit tuvre för då var det så det var en som beställt en flaska till 5000 kronor och så det var den sån de upptagit att de var stjålet kan ha varit Magnus det var allerede bestjålde och klart på det på det julebordet så är er det ju jobben som betalas så då sa vi inte så dyr vin och uh, i den här teaterfamiljen så var du slange människebarnet Mm, för det är slangemänniskan. Alltså den historien där har ju blivit lite det hörs lite mer exotiskt ut än han är för det har blivit många överskrifter av det upp genom åren men eh, alltså mina föräldrar var då del av på något en sån En, en av många ting på det radikala 70-talet var en friteaterbevegelsen som också fram i Norge alltså där unga människor så hade uppgör med den institutionella kulturen och göra sina egna grejer och och där ibland barnteater så mina föräldrar var del av och drev en, en teatergrupp i Bergen och ena idén de fick var att de skulle lage teaterkor barn själv kunde få vara med. Mm. Så de lagt en cirkusföreställning med forskjellige nummer, flygende tepper og vektløfting og ja, alt mulig. Og så dro vi rundt på Vestlandet og brukte en hel dag på å inn, og ungene fikk opp til selv, og så var det forestilling på kveld. Men jeg var jo da med på det her, og, og så jeg hadde mitt eget nummer som da kort gikk ut på å skifte klær i en kommode. Mm. Ja, så du gikk ned i skuffen og kom ut? Ja, ikke ned i skuffen, men ned i kommoden, mm. og så gikk alle skuffene igen og så kom jeg opp igen og hadde skiftet klar. Ja, som en slags det er ganske imponerende, egentlig. Det er det. Mm. Uh, og du vil jo ikke avsløre hemmeligheten, vil jeg tro. Nej, fordi uh, spesielt nu kan jeg jo trenge ting å falle tilbake på, så det er <laughs> ja. greit å ha. Men det blev den gangen ikke regnet som barnearbeid? Det blev det ikke. Nej, jeg fikk fri fra skolen for å gjøre det. Mm. Så, men det var litt sånn, så, det, så i de periodene vi var på turné, så Så har jag min morfar då med sig läxor och sånt och så ja så satt jag igen bak i kulisserna och hållt på med mitt. Mm. Barndomens jul. Vad var det på middagsbordet där julaften? Alltid pinnekött. Det är er ju ja för det och det sånt så det blev liksom de här västlandstraditionerna från min mors familj som bestämte sånt hos oss då. Så det är er alltid pinnekött. Är mm. ja, det en strid mellan rökt och orökt? Oh, ja, det är er det ju, men rökt är liksom smör på fisk så säger det är er liksom det det är er ju ganska kraftigt smaka pinnekött mm. så röker det till dig. Ja, mm. Jag tänkte jag skulle pröva det i år alltså i löpa jul att jag ska få testa det. Jag har nog liggande det som fick bäst i test på ja. dagens näringsliv ska jag testa det rökte. Och det är er också vinfagligt helt förfärligt sånt. Går de sätter ju något till pinnekött men vi har ju som lyssnar 
nytt och leder forskat på det i december och det forskas vanligtvis genom helt fram till nyttår då på pinnekött och vin det är er en ölrätt. Ja, ja det var det jag skulle säga si, liksom varför forska på det när du kan ha öl? Nej, så det med vin till pinnekött grund till det att det är er vanskligt gör det fördi det är vanskligt. Det är min rättesnor det. Visst är vanskligt. Ska vara Hansa Julal såna. Och och då bodde och var var folk strök. Jag är er vuxen upp på Nösta i Bergen som är er idag eh alltså det är er ju i väldigt nära centrum då för de som är er känt så är er det som tätt vid universitetsområdet och jag är er uppvuxen i ett en sån trehusbebyggelse rättnen för det juridiska fakultetet på universitetet. Och det här var ju alltså idag så är er ju det ganska attraktivt att bo sån centralt på de Bergen och andra byar men men när jag blev född och växte upp så var ju det här egentligen ja har det varit för nyligen varit saneringsströk inte sant det var ingen som så värdien i så här gamla bo mm. boområdena så det det, det var ju arbetarklassområden men hur väldigt många som bodde där egentligen hade en dröm om att komma sig ut av de gamla husen och få en blocklägenhet på landet och sånt ja men din far hade en dröm om att komma sig in där <laughs> ja och det var ju kanske såna folk som mina föräldrar som berget många av de här bydelarna för det var ju massa massa aktioner och sånt för att få bevarat hus och boområden få trafikslommen veck och det har ju då gjort det egentligen att många av dem var myradisar som tog till kampen både i Bergen och på backlarna i Trondheim och delar av skanten i Oslo som ju har gjort att dessa områden har blivit bevarat det här var ju för byfornyelsen gick på skolan på Mölnpris jag huskar de här gamla byggorna och sånt det luktet ju det luktet råt i uppgången sånt det stod ju där och förfallt och var egentligen väldigt sån lavstatusområde och bo i så de men i det här trähusbebyggelsehuset det plastjuleträ då absolut ja 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 nej men och det är er ju ett alltså ett otroligt fint gammalt bergenshus det huset jag har er vuxit upp i och så första etagen där er 200 gånger mm. och du har en lillebror ja okay. Mm, han är er 15 år yngre än mig. Så så jag växte liksom upp som ena barn länge och så fick jag en bror. Mhm. Vad heter han nu? Magnus heter. Nej, så fint. <laughs> ja, så då har vi en Det, det vill du gärna ha fram. Ja. Ena barns uh, först uh, tillvägelse som blir förstyrrad och relativt lycklig jul vill jag tro sen det är er urökt uh, pinnekött. Mm-hmm. Uh, och det ändrar sig ju lite av du är er 15, 16 år. Ehm um, och farn din fick kreft och död väl det tog inte så lång tid. Nej, det tog ni månader omtatt så det var väldigt aggressiv aggressiv kraft. Och det så det är er ju mitt livs stora sorg då. Mm. och något som självklart har präglat både mig och familjen. Mm. Och det är er den typen ting som som egentligen aldrig slutar helt för det är er så många ting i livet som som en far skulle deltat på, inte sant? Mm. Så han kunde ju leva den och han, hvis han hade att Ja, hvis det ikke hadde skjedd det den gangen. Mm. Mm. Det var veldig sjokk den gangen da, hvis, når det går så fort. Ja, for det kom helt ut av det blå, ikke sant? Så vi, og, vi, og det var jo det var et sjokk på alle måter, fordi eh, mine foreldre delte jo også arbeidsplass, sant? Så mm. det var jo på en måte da også det som gikk over ende. Så vi var jo på en måte på... Ja, det ble en ny start for min mor og en liten unge, ja. Mm. Men, eh, Och jula blev ju ganska annorlunda för då är er ju familjens höjdpunkt uh, liksom. Ja. Uh, så men jag måste säga att en av de tingen är verkligen som när jag tänker tillbaka på uppväxt och ungdomstid och sånt så är er ju otroligt stor beundring för min mor för det hon uh, genom de åren där som självklart det vet jag om i om idag var bentuft för hon så så uh, 
så körte hon på och byggt upp en nytvälse och sorgit för både uppväxten till Magnus och och god ramma för mig och vi hade så vi hade många fina jular vi alltså. Mm. det hade vi. Men det klart det där savnet av min far vi alltid var där. Tror du att det har det har sägs präglat som människor eller präglat absolut alla, ser ju sig själv, men kom som politiker har det påverkat något måten du är er eller ser ting på att du har erfart något ganska stort och tungt och viktigt självsättne så pass ung ålder? Ja, god spørsmål. Det har lurt på en del faktisk, fordi, men men hun vet jo ikke, hun vet jo aldrig hvordan livet har blitt, sant? Um, og um, jeg synes det, det dummeste som blir sagt er jo det der sånn, ja, det som ikke, det som ikke dreper deg gjør det sterkere og sånt. Det tror jeg er stort sett bare tull. Altså, er det, det er suverent mye bedre å leve et liv hvor du slipper store sjokk og stor sorg enn å måtte gjennom det. Og så må de fleste mennesker gjennom det på et eller annet tidspunkt, men, men, men livet hadde vært langt bedre uten. Men jeg tror kanskje at jeg tror kanskje at det är preget mig på den måten att jag har liksom bar på ett lite sån större allvar och så en söken att mening det gjorde jag i åren på. och det kan ha varit en sammanhang i det. Jag vet ju inte om det hade varit utan men men jag tror hvis jag ska tänka tillbaka på mig själv som tenåring så var det ju en ung man i lite sån konflikt med tidsonden då. Mm. sant för det var ju 90-talet hvor allt var allt var väldigt optimistiskt och problemfritt och och politisk konflikt fantes det inte och någon stor grund att låt förbättra världen var det inte och det var liksom ironin och eh, Haraleja gjorde stor succé på TV med och stort sett ja drit ut alla som var engagerade i något men säg garagesnungdomen ja sant allt det där inte sant alla som lever på trygg delatlig og... det var nästan sån antipolitisk stämning på 90-talet sant själv egentligen så var det ju inte egentligen var det väl som ens rättning det var marxliberalismen sändlig triumf och egentligen väldigt sån utopisk tro på det där då. Mm. Men jag var ju del av en av en uh, generation unga radikaler som som jag tror som vi kände väldigt starkt att det där var fel. Mm. Uh, och det det där uh, för mig var det så sån där var liksom rasande på det manglande allvaret på matte i samtiden. Det kan gå tända det och hade någon hade nog med mitt eget liv att göra men 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 jag menar ju att hvis du ser det i efterkant så så hade vi någon god poäng för jag tror att väldigt mycket rötterna till den eländigheten vi står uppe i idag uh, i världen runt oss uh, handlar ju om uh, valg som blev tatt den gången när man hade en otrolig naiv tro på att uh, att uh, den här uh, ensrättade USA dominerade marknadsliberala världen skulle också in i himmel Apropos det du sier med at det som ikke drepte deg gjør deg sterkere, det, mine sønner og stil spiller jo en del Super Mario, så mm. på den ene Super Mario tekoppen, kaffekoppen vår, så står det «What doesn't kill you makes you smaller». <laughs> så det er det en Mario-referanse man kan ta. Og så hadde du jo, men du, du holdt jo kontakt også med din farmor og den her Sherin. Det er jo også en kontakt med farsida i familien da som runt uh, när du är er ung man och på det tidspunktet uh, får längst kom in i socialistisk ungdom i Bergen som skulle bli din väg in i partipolitiken. Ehm uh, nyaktig hur hamnade du där? Uh, det började egentligen med med EU-kampen i 94, jag var var väldigt mycket med men jag var med uh, de sista par månaderna på hösten. Mm. 
Mm. For hvor, hvor gammel var du da? Ja, da var jeg... Det var den, den høsten fulgte jeg i 17. Og det var jo en stor greie, sant? Det var... Det var utrolig spennende, det var folkeavstemning det var... Ja, det er jo ikke så all- ofte at alle skal med og Nei. stemme og avgjøre landets fremtid i folkeavstemning, sant? det har jo egentlig bare skjedd to ganger i EU-spørsmålet ja. eh, Og på den skolen jeg gikk på som, som var en videregående skole i Bergen som nu er lagt ned dessverre men, men som et BHG, Bergen Handelsgym av alle ting, som ikke var et handelsgymnas men et vanlig, en vanlig videregående skole den var veldig delt, for det var da en elevmasse som var sånn cirka halvparten for de som jeg kjente Bergen fra liksom, området rundt Kalfare eh, Starefossen, der Erna Solberg vokste opp som er og et veldig borgerlig strøk og så var si, der snakket de, snakket de pent sånn bokmålsbergensk og så var andre halvparten var unge fra resten av byen eh, sånn som jeg og en av de tingene det resulterte i var jo en veldig sånn tilspisset EU-kamp på skolen og da hadde skolen bestemt at det var en sånn flott avverdig foyer på, i det gamle bygget til BHG og der hade då skolan bestämt att jag sidan och nej sidan skulle få var sin sida av mm. foyern så det var liksom plakater och väggavisar och sånt på var sin sida så jag blev liksom dratt in i det där då av en del eh egentligen som gick på skolan och så så jag liksom tog vägen in i Bergen ungdom mot EU var var med som aktivist sista par månader snek mig in och på valgvaken till nejsidan. Mm. Jag var ju inte gammal nog till att komma in men snek mig så snek oss förbi där vakterna och det var ju alltså otroligt stark upplevelse av att det som det är det är alltså för det det tror det lärt oss då som var väldigt väldigt stor väldigt motsättning till den tidsånden jag akkurat beskrev det var ju att de utroligaste ting är er möjliga. Det är er inte så att de som har makten tränger att bestämma allt. Det var det var det. Og så de tok, ja, det tror jag så ja. var en väldigt självsäkert erfaring för den generation här då, född mm. på 70-talet, kanske lite 80 talet men det är er 1994 vi snackar om, så du kunde inte vara född särskilt långt ut på 80-talet för att få det med dig. Det är er ju att dels att vi faktiskt vant mot NHO och arbetarpartiledelsen och egentligen LO-toppen så de LOs extraordinära kongress faktiskt stämt nej otroligt nog rätt i tryne på Gro Harlem Brundtland men också de stora media VG, Chipstedt Sverige, Aftenposten, alla som har höjt på strå det är er väldigt delt på intäkt och prestige, vem som stämmer ja och nej. Så det tror jag var en väldigt stark erfaring men under där slår ju alliansbyggingen för de dem som vanligtvis går inte att hata varandra då socialdemokrater som då var mot EU och revolutionära socialister eller KRF:ere, centerpartifolk, alla de typerna som vanligtvis konkurrerar var ju plötsligt på ett lag en sån svär koalition en hird som skulle mot kämpa samman och hade en felles organisation i NATO och ungdom mot EU som du nämnt där du kom in och det startade där och så blev du radikaliserat. Mm. Ja. Jo men jag ser den radikaliseringen efter säger ni i folkavstämningen 28 november 1994. Ja, altså, men den var extremt viktig för mig. Jag ska dro till Oslo med en gäng den sista helgen tror jag var som fackeltag var kanske en uke igen och så fackeltag genom Oslo. Ja, Sylvie Listhaug skriver om det i boken så hur stort det var att marschera mot EU i det fackeltaget sammen med med oss två då. Ja, sant. Ja, men det var ja, det var helt oavhängigt av det. Hur så förtjänligt det att det var så fantastiskt att se plakaten där det stod nej till salg av Norge. Ja. Det var stort för det. Ja, sant. Det var Den var ju ett kroniskt ja-parti och sånt men det var... Ja, det var jag så det där och lurte lite på om det var historieforskning för det jag huskar av 
Fremskrittspartiets ungdom og sånt fra den tiden, var at det latterligste de visste var jo folk som ikke skjønte at uh, verden hadde gått videre og vi som ville dra nisseluen ned i uh, At vi måtte selge i Norge, ja. ja mm, <laughs> sant? Så det var mye sånn der sånn, hei verden, stopp nei siden vi la av, altså mye sånn da. Men uh, nej så jeg uh, blev medlem i Natur og Ungdom etter det, fordi at jeg hadde liksom tent gnisten da, ved å gjøre noe uh, og det var et veldig stort NU-miljø i Bergen på den tiden. Hvor mange... Altså, jeg, jeg var opptatt av miljø, men jeg fikk etter hvert lyst til å jobbe med flere ting. Uh, og det var veldig mange i og rundt det miljøet som, som endte opp i RV. Fordi på det tidspunktet så var det også vår nåværende nasjonalbibliotekar Aslak Siramyra, han var i Bergen mm. og, og fikk med seg mye unge folk fra neisiden inn i arvet etter folkeavstemningen skulle prøve å fornye det partiet, og han blev partileder og alt mulig, men det var et eller annet det, det stemte ikke helt for meg fordi at det, for det første så var det mye med den ML-ideologien som jeg følte var veldig, veldig fremmedgjørende jeg kommer jo ikke fra noen ML-bakgrunn selv så Men så han var ju født och uppvuxen inne i innersta AKP. Ja. Så han var vant til det. Ja, jag husker jag läste jag läste gymnasielärare Pedersen av Dag Solstad mm. och tänkte det där är er ju helt vilt tänkte jag. Det är er inte nog för mig. Det är er tullinga. Ja, religiösa tullinga. Ja, så på ett vi alltså det var i vart fall nog det var ett ett verklighetsfjärnt med hela hela den revolutionsuppskriften och AKP grejer. Så det det är er bara för jag klarade inte ta den vägen och så så det nog ut för mig som om visst det skulle vara någon som kunde lägga någon vänstersida det kunde bli någon futtig så måste det vara SV då så jeg, så jag var nog lite sån i minoritet bland de som jag var mest med på det tidspunktet men mälte mig in i SV. Mm. Mm. Och så är er det ju någon stöte marxister i Bergen SV den gången Hans Ebbing och andra som är men och husker i alla fall som säkert bidrog till radikaliseringen och dra det i riktning marxismen och sån stämmer det eller? Absolut. Alltså Bergen SV på det tidspunkten var ju liksom kärnan i oppositionen i SV. Det var väldigt mycket intern konflikt och och flöjkamp i SV på 90-talet och mycket motstånd mot Erik Solheim som var partileder på den tiden og det som blev sett på som en sån avideologisering av partiet og, og, Ja, Erik Solheim blev omtalt husker jeg gjennom mine egne bøker som Norges Tony Blair, som en veldig sånn medietilpasset form for venstresie som forlater alt av sånn klasseanalyse eller til fordel for noe egentlig kommunikasjonsstrategi han skriver mye om at alle nordmenn har gjort oss overklasse og egentlig en, sånn som jeg opplevde litt moralistisk tone da, en slags kristenmoralistisk faktisk, han var jo maltusianer til og med og mente at det er store problemer at det er så mange her og det var en veldig stor kontrast til den typiske socialistiska arven då och klasskampen och sån och så sitter ett uh, miljö i Bergen SV av mer traditionella socialister den blev väl kallt för museumsvoktera huskar jag i i media men de driver väl lära upp det då eller Ja det gjorde ju det och uh, och uh, uh, vi var att ha en ganska sån stor generation av ungdom i SU som vi var nok, vi var kritisk till och utvecklingen i SV på 90-talet för vi syns att vi syns att det blev ja bland annat för lite lagt vekt på klass och fördelning och den typen frågor för det var det var miljö solidaritet med världen eller vad var det frågor var det det kan ha varit olika ting alltså sant det er klart att SV var ju 
grunden til at vi var i SV var jo at det var det tydeligste venstre side alternativ, og det eneste egentlig venstrepartiet i Norge på den tiden som, som hadde noe å si og spilt noen rolle. Mm. Men, men vi, vi hentet inspiration flere steder fra, og jeg tror at en ting var jo den delen av SV som var mest kritisk til utviklingen i partiet på det tidspunktet. Vi hadde veldig tette bånd til vår søsterorganisasjon i Sverige Ung Venstre, hvor ja, Alias Bati, som er kjent for mange i Norge var for eksempel, som var um, som, som var sterke på den tiden veldig ideologiske, langt til venstre inspirerte oss og så tror jeg at det både ledde oss til noen ting som var veldig riktig altså behovet for å holde fast ved ekonomi och fördelning som liksom ett kärneprojekt för vänstersidan behov av fast en förståelse av samhället som ett samhälle hvor, hvor det finns klassemotsättningar så selve klassebegreppet var liksom på väg ut egentligen av av samhällsdebatten och samtalen på 90-talet och behovet för att fast vid att det, det må finnas någon alternativ till liksom den här marknadsliberala kapitalismen som dominerade på, 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 på den tiden men så tror jag att det var någon utfordring med det och det är att nettop fördi det var ett sånt vakuum på den tiden så låde det inte så väldigt mycket annan inspiration tillgänglig för unga socialister än det som liksom låg igen från 70-talet mm. och det menar jag liksom helt som bokstavligt talat för det ska partikontor i Bergen var full av såna gamla studieböcker och sånt från 70-talet sant men det var ju Eh, ikke uppdaterat då så mm. vi gjorde ju menar jag också många fel genom att bara liksom adoptera ting som som där vi var inne på nog men där likväl var utåt Jag tänker vi ska komma fram till det både fördelarna med den grundläggande skoleringen då i sån socialistisk tankegods och ulempan begränsningarna med det. Mm. men först lite om vad innehållet är då du nämnde ju det klassebegreppet då tänker du antagligen på det med arbetskapital att någon äger ekonomiska resurser och hämtar rikdom ut från arbetet till de andra som blir det som man kallar utbyte att mervärdet går till ägaren och inte till fällskapet men och den är välkänd för litteran men det andra ting här i den här barnsbens marxismen som vad är det den teorin handlar om då bortsett från att uh, samhället är delat i två såna huvudklasser. Nej, det som vi det som ju också var viktigt för oss var att upprätthålla en en vision om ett annat samhälle än det kapitalistiska och det är ju på något sätt inte alltså att det det finns det finns ett et mål för samhällsutvecklingen en ett ja, socialistiskt folkestyre beskriver det ofta som rätt sätt att och hålla fast vid det att liksom vänstersidan ska ha ett projekt för grundläggande ändring det är kanske det allra viktigaste för och det hörs ju lite som självsagt ut idag men på 90-talet så är det klart att efter att liksom Berlinmuren fallt och det var historiens slut som var sån som som det blev snackat med om så var det väldigt vanskligt helt att se för sig att det ville finnas någon alternativ till hur den världen och Norge så ut. och det insisterade vi på. Det menar jag var bra. En annan ting vi var upptagna av var ju att undgå det jag menar var för mycket på vänstersidan på den tiden alltså lite sån moralistiska pekfingrar då. ska vi ha några stora kranglar med framtiden våra händer för exempel som som är idag syns är en väldigt kul organisation på många måter men som som då havnat i konflikt med oss för vi var ja vi var upptagna av det och och om att 
det är er det finns olika intresser i det norska samhället. det finns många människor som har rättmässigt krav på på ekonomisk förbättring och när det gäller solidaritet med sör så må vi som vi ville bort från retorik och det blev snackat om alla i Norge, inte sant att att du har ett valg mellan egoism eller solidaritet för exempel som var väldigt vanlig på på den tiden rätt sett tillbaka till en bevissthet om att också norska samhället var präglat av motstridna motstridande intresse. Ja, där känner jag ganska gott igen också från jag tror jag mötte då Martin 1998 eller något sånt. Mm. Då ja, det var ju inte gamla karen, Och i åren efter på så diskuterade vi om någon av de tingen här och det du säger med moralismen eh känner jag också igen den känslan av att den pekefingertingen inte för fram. Du får inte flertal på den måten. Och det har ofta tänkt på som kanske Karl Marx sin stora uppdagelse som sån politisk ideolog att socialismen inte skulle vara moralistiska läresättningar från någon världens förbedrare som fortart flertal att följ mina principer så blir allt så mycket bättre men han uppdagar att det kan finnas en social majoritet som har intresse av den förändringen som ligger det vi kallar för klassanalysen att det er en ett fällesskap runt dem som inte är de stora resurserna men som jobbar och så vidare och att dem kan ha ett politiskt fällesprojekt om ett mer fällesäid ekonomi ta kontroll över de grundläggande stora ekonomiska resurserna skapa ett bättre samhälle inte för dem med så mycket bättre människor som är högre moral men för de dem har en fälles intresse och en bättre mått att göra det på och det tänker jag är er väldigt centralt då i den tradition det icke moralistiska utgångspunkten egentligen um, och det har vi diskuterat lite i den här podcasten här och så allt det olösta som ligger i det för att man måste ju också ha någon moralsk ståndpunkt det måste vara någon princip som inte bara sån funktionell samhället blir bättre det är er ju ett mänskligt grundläggande mänskligheter och alla de tingen som som är förutsättningar för en för den politiska och demokratiska civilisation som arbetarvälsen får bättre samhället genom men likväl är er inte moralistiska känner jag väldigt gott igen och jag tror också den EU-kampen hjälper oss att se möjligheten för att vinna flertal liksom den möjligheten för att mobilisera många och bygga koalitioner som faktiskt eh, får till nå och så som du nämnde så kallade vi på den tiden här både jag och du och många fler den vision om nå bedre nå borten för det kapitalistiska för ett socialistiskt folkestyre. Och hvordan husker du det? Vad var det vi prövade uppnå med det begreppet? Det tror jag handlat om två ting. För det första handlat om att detta var en tid kor korog den demokratiska delen av vänstersidan var på ett eller annat vis lite sån nederlagspräglat. Och hvis du tänker tillbaka på det så är er ju det på många måter underligt för att det vill säga si att den den demokratiska vänstersidan fick också Berlinmuren i hode på många vis eh, till trots för att det er stort sett handlat om partier och bevegelser som aldrig har haft någon sympati för eh, för regimen på andra sidan. Men du fick ju på 80 och 90-talet ett sammanfall av att kommunismen bröt samman av att eh, egentligen högersidan uh, med sån väldigt marknadsfundamentalistisk tankegång vant fram i många land socialdemokratin böjde av låsa in på en väldigt högerorienterad kurs i den ekonomiska politiken och det efterlot en känsla av att det finns ingen alternativ till detta mm. alla visioner om en annan måte organisera samhället på er egentligen det, det tappade och det vi prövade att formulera parolen om ett socialistiskt folkestyre var ju för det första det att nej socialism inte bara kan men må vara något annat 
än det som vi har sett lida nederlag enten det var den despotiska östeuropeiska varianten eller för så vitt och den och ofta allt för ovanför ner toppstyrte socialdemokratiska varianten och vi var upptatt av att socialismen måste bety olika former för mer demokrati att folk skulle få mer att se si. inte bara att staten skulle bestämma mer som var ju den kanske en väldigt utbredd uppfattning av vad socialismen var för några som högersidan hade utnyttjat väldigt gott för att få till den högerbölgen sånt inte minst i Norge hur arbetarpartistaten nu blev lattaliot nettop för det här varför ska staten bestämma varför ska staten bestämma att det bara ska vara en tv-kanal varför ska staten bestämma alla möjliga detaljer men det blir också så väldigt brukt till ett uppgör med fällesskapsstyrning av ekonomin med med stora konsekvenser för ökt olikhet i Norge över tid för exempel Ja, det er cirka sånn jeg husker det også, at det, det, liksom, det sosialistisk folkstyre, når du bruker folkstyre, så er det jo for att si det har ingenting med ettpartidiktatur å gjøre, for det var jo tradition til AKP, hylla jo ettpartidiktatur helt frem til 1984, stod jo det i partiprogrammet, at det var bedre for arbeidsfolk i Norge om bare ett parti var lovlig, enn om du hadde det regimet vi hadde. Det er ganske interessant å tenke på at det er 100 år etter innføringen av parlamentarismen. Men på den andra sidan att det ska vara socialistiskt och inte socialdemokratisk folkstyre som var en variant av kapitalismen. Men samtidigt så upplever jag slagordet som lite sån smör på fläsk. För i den måten vi snakkar om det så går du helt tillbaka till den marxistiska idén om att det ska fällskapligt styra över produktionsmidlan och betydning av de viktiga ekonomiska resurserna så inte liksom kiosken på hörne men finans och stora beslutningar om stor industri och så vidare och så vidare som inte kan vara ett privat diktatur då det ska vara ett folkstyre och visst det ska vara något felles ej över det så är det bara en mot göra det på och det är demokrati det är inte felles ej över det hvis toppen i kommunistpartiet styr det eller någon få arbetarrepresentanter på ett annat sted det måste vara demokratiska system som du skrev oss i boka deltagarna om att det kan vara arbetarstyrt bedrift det kan vara någon kommun tar tak i kommun är ju samma ord som kommunisme på sitt vis um, och så vidare och sedan det är så att fälles sig över produktionsmedlen eller de tunga ekonomiska resurserna må vara demokratisk så blir ju den konsistente socialismen den kan bara formuleras eh, i demokratiets termer och det konsistente demokratiet det genomförte demokratiet kan bara formuleras i socialistiska termer för det det Marx kallar för produktionsförhåll alltså förhållanden mellan intressegrupperna vem som styr och blir styrt i produktion och i i arbetslivet det produktionsförhållandet till socialismen som som är så därför det måste det är demokratiet som är socialismens produktionsförhåll och då blir det sån lattlig med socialistisk folkstyre då men för det borde förklara sig själv. Och det här ska vi diskuterat med då på 90-talet till 2000-talet och det var på något principer vi satt och fila på och kände på om den passade med vår hållning och vi var ju eniga på tvärs av jag var ju med i RV-sidan den gången du var med i SV-sidan men vi var väldigt eniga om att det här är vår mått att tänka på och det utfordrar oss att skilja mellan politik och ekonomi då när du säger att ryckes eh egendom akerasa är ekonomi så spelar vi ju frågor om jämnt det är politik då. Mm. De anrette resurserna för hela samhället. Det är politiska frågor när med er privatiserat. Och vi satt och diskuterade det här huskar jag i din ungkarsaktiga lägenhet i Bergen. Eh, du var en ung man som läste Gramsci och var upptatt av det här. 
Vi diskuterade i Marais, den bydelen i Paris där du bodde, husker inte när det var. Jag bodde på en madrass på gulvet ditt där i uke i, I Frankrike och du, du var ett helt halvår var det inte? Ja, några månader i alla fall. Ja. Altså, vi är er mitt på 2000-talet en gång. Kan du hålla på med den i Frankrike? Nej, jag drev egentligen och skrev på den boken som jag brukte otroligt många år på att skriva, men den som du nämnde som ett ja. deltagande som kom i 2000, som ju handlat om de här tingena, som handlat om att försöka finna ut hur alltså hur kan vi utveckla demokratin? sånt och så gäller omfatta ekonomin på olika vis. Så hade nog några reste med jag var otroligt mycket arbete för en ganska kort bok men men jag syns egentligen fortsätta den är er ganska bra den boken. Ja ja, då huskar jag jag satt ju vid sidan där på 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 dagtid så var vi ju på biblioteket och där satt vi och knattra och jag satt och knattra och helt säkert på FRP-koden så höll och knattra på en annan bok och så satt du och knattra på din och så var jag som vänsterintellektuelle som jobbar med principer, teorier, analyser och På den andra sidan så huskar jag då du kom in på Stortingen första gång det var i 2001 ja, som är er någon år för här då. Så då är er vi ju någon år förbi att vi sitter i din lägenhet i Bergen och snackar om Gramsci och så kommer ni på Stortinget som liksom stjärneskudd från Hordaland SV och så säger du till mig på telefon Magnus ehm um, jag här på Stortinget att uh, vi har bara ideologi. Vi har ett nu politik. Den driver med något som heter Saka här. Eh, vad var det du hade upplevt på Stortinget som gav dig den här uppenbaringen? Nej men alltså jag tror att för det var vi lite över på för vi snackade om vad som var vad som var bra med med den alltså det blev en sån vänsterdrejning egentligen flera ungdomsmiljöer på slutet av 90-talet och og också bland oss i SÖ och som var bra med det och som jag fortsatt föra till att liksom kärnan i det står för är er bland annat det att at kritiken av kapitalismen klassetänkningen blev som genrest det som inte var så bra med det var ju ja flera ting det ena är er, som som jag menar vi er som arvet lite från 70-talsradikalismen och det ena är er ju sån väldigt sån rigida idéer om liksom kamma er med och kamma er inte med och och vad ska det heta och så det var en del begrepp som vi blev väldigt upptatt av. Vi tycker brukar rätt begrepp ja, så folk kan med. Ja, organisationer på att det måste vara marxistiskt, det måste vara revolutionärt. Alltså jag spörde mig idag så är er helt oenig i det. Man bygger en bred vänstersida som där du inte ska måste abonnera på en haug med ismar för att vara med. Det måste vara mångfald. Jag menar ju att begreppet revolutionärt är er speciellt deckande för den norska vänstersidan ska hålla på med det. Det är vart för ett begrepp som er väldigt lätt att missförstå. Mm associera med något helt annat. Många såna ting menar jag var var uh, var fel. Vi hade Jag bara stoppa ett ögonblick där för jag huskar en sån detalj jag lärt uh, från hos, hos Marx då för han var ju också politiskt engagerad på måten att han satt och jobbade med någon små organisationer. Det var ju några ordentliga partier och de kände en arbetare i Tyskland han Angel så det var ju nog den arbetarväxeln han skrev om den finns ju först senare så ganska profetisk och upptag den möjligheten när den ännu inte har uppträtt liksom var på teoretisk grundlag. men han skriver ju i förbindelse med det här politiska virke att kommunistan som han kallade då men han gått kallade socialistan sin uppgave det är er ju förense med många med bredden med den arbetarväxeln som finns och inte och sitt och gnucka på en eller annan ideologisk specialitet som skiller grupper ifrån det flertalet. Du ska undersöka det som förenar dem med det flertalet och jobba samman med dem, inte sitta och visa dem en eller som talisman som jo det senare vänster sig ofta gjorde på en sån life for Brian-aktig måte att ja, du brukar begreppet kommunisme men är i socialisme och därför kommer vi aldrig stå samman då. Mm. Uh, så ser du att den typen ting också var 
Jag säger att det där kommer den marxistiska grundskolan lite kort då i möte med parlamentet en politisk virke välgeran partiprojektet. Ja, det och det kan ju också skapa väldigt sån det kan ju också skapa har konflikter då, sant? Så det var ju folk vi hade ju oenigheter i socialistisk ungdom för exempel där. Det var folk som hamnat på den andra sidan av det som jag har haft stor glädje av att samarbeta med senare. men 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 jag tror likväl att sant vi var inne på någon väldigt väsentliga ting när det gällt eh, att vänstersidan måste finna tillbaka igen till till de ekonomiska konflikterna som som ett grundlag för politiken men så är er det ju det att gå därifrån till att göra det i praxis för det är er lite det du är er inne på eh, det är er ju det är er det näste för det är er ju lätt det, det tror jag också är er en av tingene som eh, som eh, var en utfordring i att det som det som låg igen från 70-talet en praxis för 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 vår tid det är er ju att eh, du, du kan ju bruka väldigt mycket tid på att diskutera ideologi och på att ha si, de riktiga principerna men utan praxis är er liksom inte så mycket vits då. och eh, som jag tänker det det menar jag gäller generellt och och det att vänstersidan kan på något gå i en av två grøfter Du, du kan ändå upp med och ha så många seminarer om ideologi att att du att du inte har någon särskild praxis alltså att du inte faktiskt får gjort något som betyder något för folk och för folk så är er det ju inte som dina stora visioner för framtiden som är er avgörande det avgörande är er, får du löst mina vardagsproblem här och nu den andra gröften det går att gå är er ju att bara vara upptatt av saker men inte ha någon ideologi inte ha några principer inte ha några visioner för då vi rätt då vi praxis blir blind då vi då vi rättningen du går i sannsynligen blir tillfällig. men det vi menar det som har avgörande för oss och som har varit en läringsprocess menar för för mitt parti för för hela vår vänstersida det är er att själv om du vill ta långa steg i riktig riktning så måste du vara villig att ta de korta först och det kan handla om om och för mig så var ju det stortinget är er ofta utskällt sant och politiker är er uttänkt för att vara väldigt verklighetsfjärna men på sitt bästa så är er det att vara folkevalt en unik möjlighet att komma i kontakt med väldigt många vanliga människor som lever väldigt olika liv sånt nu har det blivit mycket mycket kritik av liksom att stortingsrepresentanter kan resa så mycket och sånt. Jag är er sinnsykt tillhängare av att stortingsrepresentanter kan resa mer runt i Norge, möta folk och göra det till politik. Så att det som blev för mig de där första åren på stortinget var ju var ju då att den skulle som både jobba med de stora frågorna men samtidigt helt små ting. Jag huskar jag tog upp i stortinget en gång en situation för Noe, altså, det var väl två eller tre gårdsbruk i Hordaland sin sista väglöse gränd och de fick inte geitemälken sin till mejerier för det var som båt som hade slutat att gå sånt det tog jag upp på stortingen och det man är er väldigt bra för det är er ju sånt det är er, vis vi vis socialister inte har svar på de där tingena spelar ingen roll att du har ett flott alternativ till kapitalismen för de människorna så människor lever livet sin i vardagen inte sant och vardagspolitiken lägger hela grundlaget för för om du kommer någon väg alla de små stegen som har vi om du kan ta de stora och de större stegen också som att ha orden på kraftpolitiken och strömprisen mm. som sittande regering sliter väldigt med det du nämner med teorin på den sida och politiska praxisen på andra är er folk har prövat att lösa för exempel då vänstersidan blev splittad eh, mellan eh, SV och de andra som kom ut av det, nämligen den MLB-bevegelsen du visste, så var ju kritiken från de unga radisan, MLRan som blev maoister som att SF 
som var SV før, da, var et vandrende teoretisk seminar, og så skulle jeg ha praksis i stedet for, bygge opp dagsavisa klasskampen og ting, men den praksisen blev jo da ofte etter hvert helt sånn løsrevet fra den norske parlamentariske virkeligheten som de ikke gadd å forholde seg til, for de fikk ut noe stemme. Så de laget sin egen alternativ virkelighet som skulle gå folkekrigens vei og holde på ute i, ute I der da. Og det var jo en slags reaktion på å ikke helt få det til, og Rødt er jo et ganske arnt sted i dag, har jo gått med en samme veien som det er egentlig, altså inn i politikken, hverdagen, sakene, ikke bare de her marxistiske prinsippene. Men hvis man får til det da, sånn som også Arbeiderpartiet fikk det i sin tid, og den var jo ikke så teoretisk heller, de har jo vært veldig praktisk orientert helt fra starten, særlig fra Nygårdsvold ble statsminister i 35 da, så har jo Arbeiderpartiet drevet mye mer med saker og sånn inn med ideologi, og blitt egentlig helt avideologisert, sånn socialistisk sett også for lengst. Men hvis man går den veien, hvordan skal man unngå sosialdemokratiets skjebne? For det er jo andre siden av mynten da, medaljen. Fordi når man sitter og kjemper for den geitemelka eller og subsidier til akkurat sin tunnel i sitt hjemfylke, og det som er viktig for velgerne innenfor det her spillet som er parlamentarisk demokrati, da, som ikke er knyttet nødvendigvis til streiken. Du ser jo det når det er streik, så skal partiene ikke si noe som helst. Det er tydeligvis spillereglene på Stortinget. Da. Vi ikke mener noe om lærerstreiken, for det er parten i arbeidslivet. Så det er en veldig adskillelse av det parlamentariske spillet, der alle velgere er bare individer i stemmeavblokket. Og den faktiske klassekampen, som er mer organisert, mer kollektiv, en annen type prosess som heller ikke foregår til angitt tid hvert fjerde år. Og da blir jo sosialdemokratiske styringspartier nettopp det, og knyttet til staten, og i Norge embedsmannsstaten sitt perspektiv, og en forlengelse av systemet, mer enn en utfordring av systemet, og det følger nesten automatisk av spillet selv da. Når man driver de valgkampene, jobber på de sakene, lykkes på den måten, og hvordan skal SV, Rødt, den sosialistiske opposisjonen i Norge unngå og akkurat den, den samme skjebnen, der du snevres inn i retning noen små, små skritt, og kan kjempe i 20 år for en tannhelsereform, og så får du til noe halvveis, og så kan du klappe på ryggen for det, mens divisjonene som du nevnt med et alternativ til det bestående, et bedre sosialistisk eller demokratisk samfunn, bare blekne og bli en sånn ungdomssyn. Hvordan klarer man å balansere det her i dag, synes du? Nej, jeg tror for, jeg mener at vi, jeg mener faktisk vi har blitt ganske god til å balansere det. Vi skal snakke på egne vegne, så mener at SV i dag er, og det er noe av det jeg er mest stolt over ved partiet vårt, at vi er blitt et parti som er i stand til å jobbe for, og også skape resultater i saker, gjøre kompromisser med andre, med veldig stor selvfølgelighet og selvtillit. Og grunnen til at det er mulig å gjøre det, så er disse budsjettavtalene vi har inngått med regjeringen nå, sant? det er jo ikke, altså, der ligger det utrolig mye viktig. Tannhelsereform som kan gjennomføres betydelig kortere enn det du sa nå, sant? betydelige velferdsreformer, omfordeling, men selvfølgelig også mange problemer. Altså, det er ting i avtalene som vi er mot, det er ikke minst veldig mange ting vi har ønsket sett gått fortere, men jeg tror at en av grunnene til at det kan gjøres med selvtillit og selvfølgelighet er en trygghet på nettopp det at det er ingen som kommer til å komme her og si at herlig, det var dette vi ville, nå er alt fint, strålende. Nei, det er et steg på veien, vi skal videre. Og at vi hele tiden er et parti med en levende diskussion om hvor er det vi vil. Og det er det jeg mener med liksom, å være midt på veien mellom de to grøftene. Fordi at hvis du, hvis du blir så opptatt av saken at du tenker sånn at all ideologisk diskussion det er jo interessant, det er bare seminar. Uh, har liksom forakt for det 
Uh, för det tror jag socialdemokratin utvecklat på ett tidspunkt och som som var något för mycket av men i ESV på 90-talet. Då riskerar du att till slut så vet du inte hur du ska längre. Så att ja, springer du efter ja, Så vi ska vi ska veta nytt principprogram på SVs landsmöte nu i mars. Uh, svår diskussion där om vad betyder socialism i vår tid. Det var otroligt viktigt nettop för att kunna vara ett parti som effektivt är i stand til å bruke makt ingå kompromisser, skapa resultat och slåss i enkeltsaker og så, men så tror jag det handlar om en ting til og det er å ikke ha altså det er lett når du, når du, når du trekker upp det bilde av socialismen och det vi skal, at det blir en vision så omfattande och vanskelig att allt annat blir väldigt smått og meningslöst. sånn må vi ikke tenke om socialismen tänker jeg da jeg, jeg, vi må vi må hålla fast vid att det trängs alternativa till en kapitalism som har eh upp och det är det mest uppenbara stora fördelningsproblem det kan alla se i vår tid men också dype demokratiska problem och där måste ett stort moraliskt problem för den samlar makt på så få händer. Eh, så alternativet till detta det är ju en paradisisk tillstånd som ska införas liksom från den ena dagen till den andra. Nej, socialismen är en process en process eh, som vill gå eh, gradvis över lång tid som inte har ett ändligt definierat slutpunkt och som vi ser väldigt mycket av det norska samhället i det vi har skapat. Hvis vi klarar att tänka sånt om målet så blir eh, så ger alla de små stegen också lite mer mening eh, i, eh, i det stora ideologiska bilden. Och det var det en av de tingen är lärt oss genom den här fällesresan som vi har varit på för att ha någon princip att ha någon närmare verkligheten att Skandinavia kanske var det stället på 1900-talet som kom närmast de socialistiska visionerna och också Kuba som är ett et partidiktatur, Sovjetkina det samma där arbetsfolk inte har så väldigt mycket inflytelse och makt, det är diktaturer som har, men Skandinavia som med sin starka fagvälse, sin starka demokratiska genomslag, hälsopolitiken, barnlagen allt det som är tagit ut av markedet och gjort till felles eies också pensionssystem och så vidare kom mye nærmere den ideen om felles eierskap til produksjonsmidlene, selv om det fortsatt er kapitalistiske samfunn og det ikke er innført, enn de er andre diktaturene. Og det der lærte vi av en russer, det var Boris Kagolitski, en marxist oppvokst i Sovjetunionen, som måtte komme hit og fortelle oss det, fordi han hadde liksom sett det fra sin side, og vokst opp med den marxlitteraturen, og bare så øh, hva det diktaturet var, da, at det ikke hadde noe med den socialismen å gjøre. Du kom in på SVs rolle vis-a-vis regjeringen, og da må jeg nesten spørre, hva var det egentlig som skjedde på Hurdalsjøen? Vi har en kort eller lange version. Ja, vi, vi tåler å lære litt av det her. Vi var veldig godt forberedt før Hurdal. Vi var forberedt fordi SV har varit åtte år i regjering før, så vi visste eh, veldig mye mer enn vi gjorde i 2005 om hvordan vi ville ha det og hvordan vi ikke ville ha det. Vi hade också förberett oss extremt gott på saker. Det var eh, duktiga folk i vårt sekretariat som hade förberett de här förhandlingarna i två år. Så vi hade med oss otroligt eh, mycket eh, översikt över egna prioriteringar och de andra partierna sina prioriteringar. Eh, och eh, ja, var i det helt att eh, gott förberett till till förhandlingar och till göra ett ärligt försök på å få till en rödgrön regering. Och då har du verktygskassen in då. Saker, mm. prioriteringar, de andres prioriteringar, möjligheten för att förhandla ja. hästar. Och så hade vi vetak. Vetak i landstyrelsen, vad som var viktigast för SV, ja. sant? 
men så tänker jag det strategiska perspektivet baserat på SVs historia och erfaring och SVs syn på regeringsdeltagelse i olika faser mm. så kan har ju skiftat på det. Um, kan du ta oss lite igenom SVs uh, roll på det området genom tiden och hur du har lärt av det? Mm. SV har ju gått från att parti som i långt i många år för 2005 hade stora diskussioner om det var någon poäng att gå i regering eller inte. Uh, eller i vart fall om det var som politiskt möjligt att ha ett regeringssamarbete med arbetarpartiet. Uh, det var ju också ett arbetarparti som på 90-talet och början av 2000-talet hade gått i en nyliberal riktning, sant? Så det var ju betydlig skepsis för 2005 till det. Jag var en av de som var skeptisk till det själv. Ja, och SV satt aldrig i någon regering och var liksom inte en spelare på den måten. Nei, blev sett på som ett kroniskt oppositionsparti, sant? Så att i selve ideen om att SV skulle i regering var ju en uh, idé som uh, var ja, idén i sig själv var kontroversiell för 2005 och hatet av många på högersidan som brukte liksom, det som som uh, väldigt sån skrämmebild i valkampen i 2005. Mm. Men kämpa fram av bland andra Erik Solheim, andra strateger Kristin Alvorsen som så nog möjlighet för SV i en sån typ av roll som möjlighet i ett nytt rödgrönt flertal 2005, möjlighet för att dämma upp för mig och det höger sida håller på med, dra arbetarpartiet till vänster och arbetarpartiet som inte längre kan klara sig utan alliansepartnerna. och vad var mindsetet i den fasen av runt 2005 regeringen som när det allt SVs regeringsrolle. Nej, målet var ju nettop det, inte sant? Och undgå det då haft på hela 90-talet att arbetarpartiet som i praxis stod fritt att samarbeta med högersidan i väldigt många viktiga saker, sant? Visst du kunde tvinga arbetarpartiet till att gå in i formaliserat samarbete med andra partier, primärt på på vänstersidan, så kunde du bryta upp det och så kunde du öka vänstersidan sin samhällsmakt. Det var det grundläggande och det var ju också grundlat en annan viktig förutsättning för att 2005 kunde komma var att LO gick tungt in för det för de var ju upptagna av det samma och hade upplevt att arbetarpartiet jo gick stick mot LO sina intressen i många år. Därför var det och i de åren för regeringssamarbetet fick du ett formaliserat samarbete mellan LO och SV som du aldrig har haft för. För det så minnet jag alla och sin hållning till SV egentligen mycket om den de har till rött idag och bara avstånd, inte sant? Mm. Um, då kommer SV in här till Soria Mora förhandlingarna, Centerpartiet med, Jens Stoltenberg Arbetarpartiet med och SV ska in i regering. Och kan det ha gått lite långt då så att man huskar från regeringsperioden att det av tycker kunde som SV:s deltagelse blev tatt för gitt. Ja, och så gira på det att det var liksom den kom att gå in där oavsett. Jag tror det var nött till att bli sån för det var första gång. Men det är er klart att det var någon utfordring för SV knyttet till det att regeringsprojektet var väldigt drevet fram av oss. Det var väldigt Kristins sitt projekt och när du först var inne så var det egentligen inte någon väg ut igen heller, själv om det gick dåligt. Ja, själv om man skulle se både 4-talet och 3,9-talet på morgonen så ville det ha tagit sig väldigt dåligt ut och bara gå ut och se si, nej vi slutar regering för vi syns vi gör det så dåligt på morgonen. Det tar sig dåligt ut så man blir sån bastad brunne ja. där och må bara stå i det som är er så populärt detta. Ja, och det är ju och när jag äta på har varit upptatt av att komma bort från det så är er det egentligen någon kritik av eh, linjen eller beslutningen de gjorde. For jeg tror ikke egentlig at vi hadde så mye valg. Altså, fordi det hadde, hadde SV gått ut av regeringen for eksempel, så hadde det jo blitt det evige beviset på at venstresiden takler ikke det, eller det går ikke. Mm. Um, 
och vi hade förpliktat oss i valgen på att vi skulle delta i regeringen uansett. Så det vi har varit upptagna av i åren att på det och den den viljen till att styra må vänstersidan ha. Det är er möjligt att bruka regeringsmakten till att få till betydliga resultat. Det är er meningslöst att ha principer om att du inte ska vara med. det är er bara överlåta makten till någon andra. Men det är er också dumt att sätta dig själv i en situation där du är er nött till att gå in. Uh, vi må uh, med lika stor självföljlighet som vi är er positivt att sitta i regering så må vi vara klara att makt alltid är er olika ting. Det kan vara avmakt i uh, mötelokalen i förhandlingslokalen inne i en regering hvor ett radikalt parti gärna sitter alene, hvor det är er hemlighåll, hvor du inte har någon särskild möjlighet att trekke på krafter utanfra. Så att och gå i regering det gör du visst de politiska resultaten är er goda nog och styrkeförhållandet tillser att du verkligen kan få till något bra. Visst inte. Och det är er perspektivet du har med upp på turen att det här ska vi inte in för en värre pris. Nej. För det kan vara situationer där du rätt och slett har mer makt utanför. och då var det avgörande för oss när vi kom till Hurdal. Det var ganska enkelt det. Eh hur mycket kan vi få till kan vi präga en regeringsplattform i så stor grad att det är er uppenbart att vi inte kan få till mer vi att stå på utsidan och att det därför oss är er riktigt och och gå in med alla de utfordringen det knyttet självklart till att gå in i en regering. Och här är er det också en ting med konkurrensen med rött, även om det självklart inte du vill snacka om det på den måten säkert så huskar jag väldigt gott i 2013 att SV var ju väldigt nära Spergensa och höll upp på nästan krepera av regeringsdeltagelse då sånt som Centerpartiet upplever nu och ja var ju princip under spegelsen men det gick bra och det som var helt legendariskt då var en ting var att rött inte var på stortinget men det som var helt legendariskt att han klarade inte att komma in en gång så efter åtta år med SV regering och som fick problem på grund av det så klarade inte rött att skrapa samman nokte i en stortingsrepresentant en gång och då har det ändrat sig senare det var ju så vitt vi trodde att det partiet hade livets rätt rätt och sätt efter den händelsen där nu ser det ut att ha livets rätt och så i den situation som var nu efter valet sist av 2021 så var ju rött på stortinget med åtta plötsligt och hade brutit spärrgränsen och den beslutningen om SV ska in i regering det blev kanske lite nog enklare av det. Nej, men du kan se si att på ett vis så tror jag och det er fördelar och ulempar vi att det är er flera progressiva partier på stortinget så det är er klart att för att SV står så är er det ett uppenbart problem med det och det är er att rött och delvis också MDG er liksom inne i eh, delar av folket och vi traditionellt har kunnat mobilisera. Eh, vi är er ju i en situation akkurat nu för exempel tror jag hur SV er den position vi var för 20 år sedan alene på den sidan. Självklart hade haft kanske vi hade haft 15 % uppslutning snart istället för 10, sant? Ja, så täller ju alltid det samman. Det ser ju nu har vi 17 och då menar jag rött SV. Ja, sant. Det är er grejt för att det täller. Jag täller lite annorlunda sen det är er naturligt men men poängen att det är er ju gitt heller att en ville varit starkare med ett parti sant och mm. och eh, eh, det är er möjligt för ett radikalt parti införering och og också få extra muskler för det presset som andra kan ge så att för vår beslutning på Hurdal så eh, menar jag med hand på hjärta jag kan se si, att det inte var viktigt det som däremot var väldigt viktigt var våra egna erfarenheter mm. eh, våra egna erfarenheter kan som ska till för att lyckas i regering och att vi har gjort väldigt klara vetak i parti om vad vi måste ha igenom för att gå i regering och det var ju där det strandet altså, det är er ju inte så väldigt mycket mer komplicerat där egentligen att för arbetarpartiet och centerpartiet satt med ett valgresultat kor själva vi hade gått fram vi var det klart minste partiet vis en regeringsplattform bara skulle ge en slags matematisk fördelning 
av uh, av uh, politiska genomslag eller vad ska kalla det så vill inte det bli gott nog för oss för det är er uppenbart att vi kunde uh, få till mer i vi brukar den här uh, vippepositionen som vi får i stortinget så att vi var avhängiga att de ville komma oss i möte och oss präga den uh, den uh, regeringsplattform på något som faktisk genspeilet då helheten i valgrustatet som mm. inte uh, bara var att uh, arbetarpartiet centerpartiet var en del större än SV men att du satt med uh, ett flertal som var avhängiga av oss och ett totalt rödgrönt flertal på 100 mandat och du kan se si mest progressiva delen av detta faktiskt hade gjort samlat sett hvis du tänker SV rött MDG ett väldigt väldigt gott val. Ja, särskilt sammanlignat med Centerpartiet som skulle föreställa en stor valvinnaren så gick ju faktiskt rött och SV mer fram än Centerpartiet vid valet här utan att uh, NRK klart att täcka det nog särskilt. Vi ser förlåt att nämna för manifest media. Men så kommer du in med den hållningen att vi måste ha igen eller så ser vi ut som idioter på något sätt. Det er progressiv framgång i valet. Vi ska ha en regeringsplattformen. Eh och B-partirådgivarkorpset tror du de var förberett på att SV faktiskt bara kunde dra. Att SV säger nej och sitter i regering och säger bara ha det bra. Nej, det är er gott spörsmål. Det vill jag säkert aldrig få vite svar på, men 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 det är er klart att det finns ju tror jag och det vill alltid vara att en sån begivenhet så vill det vara lite olika stora berättelser den historieberättelsen som er mest behaglig för Arbetarpartiet själv är er att SV egentligen aldrig vill i regering så de har dratt uansett. Det är er fel. för vi hade så klara vetak vi på vad som var viktigast för oss att hade hade det varit vilje där till att se si, grejt um, uh, vi skal for eksempel komme venstresiden i møte på det for øvrig utrolig populære kravet om et forbud mot profit på grunnleggende velferd. Vi skal uh, gi uh, SV rimelig grad av uh, preg på oljepolitikken som de jo har måttet gi i budsjettavtaler senere. Mm. Så er det klart at politisk så hadde det vært mulig å lage en avtale som gjorde at vi hade gått i den här regeringen. Jag tror att någon av dem kanske har tagit det lite för gitt att de syns det är er naturstridigt att folk inte vill bli statsråd hvis de kommer bli det. Det kan gå till henne och det är er klart att det är er en kulturskill och en av de tingene som jag menar är er en viktig skill mellan SV och en del andra partier och det är er att vi vill vi vill alltid söka makt. Vi vill gärna delta i regering men vi vill inte göra det för en var pris och vi ska ha alltid vara klara över att makt sånt makt är er inte bara de formella positionerna makt handlar om nog mer makt handlar om vem som kan si, har övertaget i samhällsdebatten runt där beslutningen ska ske vem som kan mobilisera krafter och lägga press och det är er ju fördelen med att vara i stortinget då har en möjlighet till att skaffa sig också som ett trots allt liksom så har vi blivit större inte så stort parti extra muskler det är er ju vanskligare inåt i regering och det är er ju därför det som står i en regeringsplattform är er så väldigt väldigt avgörande för det du inte får till där kan du egentligen regna med att få till ut över perioden så när plattformen inte kunde bli god nog så var det omöjligt för oss att gå in Jag tänker ju att som skedde där och SV stilt sig en helt annan rolle som dock nog utöver i stortinget och som också funkar väldigt bra på för väljarna som i alla fall har hållit upp SV och SV har vuxit efter valet och dock är det vägkrysset mellan det röda och det gröna men också inte i regering då och i den förhandlingsposition och en annan frihet och en annan styrke än något vi ville ha haft som juniorpartner och fender för farkosten gar större 
Jeg tror det som skjedde på Hurdalsjøen kanskje er en av dine mer definerende handlinger som partileder. Det er selvfølgelig det er kollektiv som gjør det, men det er jo under din ledelse da. Og det har antageligvis plassert SV på et annet sted i norsk politisk landskap da och historia SVs historia ändå ville ha varit utan den händelsen på Hurdalsjön och att det kanske ändrar förhållandet till arbetarpartiet strategisk och taktiskt att de måste förhålla sig till ett annat SV och en visshet om att vänstersidan inte kan ta svit och det tror jag egentligen hela vänsterfamiljen och det röda och det gröna och fagvälsen kämpte att ha nytta av i, I många år framöver då men kron har du följt det själv och så är er det ett ändra förhållande till arbetarpartiet nu strategiskt taktisk efter under den rådna situationen efter Hurdalsjön. Ja, jag hoppar och tror det och jag tror paradoxalt nog att det vi gjorde på Hurdal kan göra det lättare för SV att gå in i regering på ett tidspunkt i framtiden för um, det har ju varit sån att att SV har ju varit ett parti som det har varit lätt att ta för gitt för socialdemokratiet både den gången SV inte ville inte ville i position och liksom men var nog där och kunde sörja för de extra stämmen som gav flertal för en arbetarpartiregering, inte sant? Och den gången vi var i regering samman. Det vi har markerat nu är er ju nettop det att ja, vi är er villiga till samarbete, men ingen kan ta det som en självfölge. Ingen kan ta SV för gitt och det är er det bästa utgångspunkten för att få till ting. För att hvis du sätter dig runt ett förhandlingsbord och alla vet att du kan gå därifrån, så har du mer makt än vis än vis en tror att du Ikke kan det. Det är er så väldigt långt i tid från romjula 2022 till mars 2023 då du kämpte mot blomstern din och applåsen och var färdig som partileder. Och på det tidspunkten tror du då du tänker att du har bidrat att ändra SV som som den unge marxisten Lysbakken var väldigt ivrig på. Eller har du i större grad liksom bärt stafettpinnen i din etappe i ett parti som i bunn och grund är er det samma som då du tog över? Jag hoppar lite av båda delar egentligen, sånt för det är er ingen tvil om att vi och då vill jag säga si vi, sånt för att många människor har att SV förändrat sig genom de åren här. Det gäller synen på makt, det gäller politiska prioriteringar. Vi har kan säga si, spisset partiet sitt profil väldigt tydligt mot rättfärdig fördelning och miljö som de två huvudspörsmålna. Vi har byggt en mycket starkare organisation, ändrat med en partikultur på många vis, men det är er också väldigt stor grad av kontinuitet och en tradition som jag är er stolt av. Så jag vill, jag vill hoppa att de flesta vill se lite av bägge delar egentligen. Om det, det var kanske, men men nej, men jag menar lite av bägge delar. Mm. För egen del har du nåt nytt års försätta? Nej, altså jeg litt av målet med, med nå ikke være partileder mer er å ha, rett og slett ha mer tid hjemme med ungene mine og forhåpentligvis litt mer tid til å dra seg brandspille fotball så det er mine, mine nyttårsforsetter så, men så er det jo viktig å si at jeg er jo ikke ferdig med politikken jeg skal være på Stortinget ganske lenge enda så jeg skal gjøre en god jobb der og håper Ja, och efter den perioden då, är er slut efter nästa stortingsval så antar jag att du inte är er på storting mer, finner något annat att pussla med, då blir ett nytt kapitel eller kanske en helt ny del i den här sagan om slangemänskebarnen från kommodeskuffen. Ehm och sett att du vaknar en morgon med full frihet till att göra det som du har lyste. Vet du då egentligen vad du har lyste? Nej. Det där. Nej, jag tränger lite tid att finna ut av det alltså. Så jag 
Jag är er glad för att jag ska vara på Stortinget en stund för att nej jag vet faktiskt inte helt Magnus jag måste må finna ut av det. Det är det jag syns är allra mest gövs inne av ledare i det och träna ett uh, fotbollslag för 10-åringar i Holmlands sportsklubb men jag tror inte det kommer att bli levebröd så jag måste finna med något som ger intäkt också. Ja så bor du ju på Holmlands är nu ett vart ett litet större hus som för då får du kanske plats till någon kassa sherry i källaren då. <laughs> ja det kan han det. Kanske vi kan starta vi kan starta en sån vin och het vins podcast sammen. <laughs> ja, det är er, det är er mycket skolering fram till det känner jag men det var ju en slags start då. Ja. Så nej det är er bra. Det blir, blir bra det, dagens näringsliv har ju en som heter jag kan ingenting om vin. Ja. Eh, så vi kan ju prova utkonkurrera dem så ni kan absolut ingenting om vin. Det tror jag jag kan göra mig där tror jag. Eh, så är lika någonting alltså någonting är inte lika och så ska aldrig kalla det. Ja, det är er det vanliga det och så tar man i bästa fall med sig ett bild av etiketten på vinmonopolet och frågar har du den här? Det är er i alla fall bättre än att säga si, har du den med sån röd etikett. Men eh, ja, det det är er ju att lära också i vinsvärlden skål och tusen tack för att du tog dig tid och gott nytt år. Gott nytt år Magnus. Dette er en podcast fra Manifest Media. Producent er meg, Mikkel Kvelos. Hvis du har uløste problem med mer og Magnus bør behandle, skriv til redaktionen at manifestmedia.no Du hører Mimor og Marstal hver torsdag på Spotify, iTunes og der du ellers finner podcast. Likte du denne podcasten? Da trenger folkefinansierte Manifest Media støtte fra dig. Vips valgfritt beløp til 79.26.46 eller gi et fast månedlig beløp på manifestmedia.no slash supporter. Produsent for denne podcasten var Mikkel Kvenos. Ansvarlig redaktør er Magnus Marstal. Du har hørt en podcast fra Manifest Media. Vi er folkefinansiert og avhengig av din støtte. Gå in på manifestmedia.no och bli supporter eller vips valfritt belopp till 79.26.46. Ansvarig redaktör är er Magnus Marshall. Kiwi är er billigst i Vegas matbörs och har varit billigst i fyra av de fem sista Vegas matbörser och nu presser vi prisen på påskvaror fram till 1 april. På 522 gram Toro pannkakemix presser vi prisen fra 42,90 helt ned til 34,90. På 410 gram Lerum bringebærsiltetøy presser vi prisen fra 32,90 helt ned til 22,90. For det er vi som er prispresserne, og vi i Kiwi gir oss aldrig på prisen.